0: 毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は一般医と一緒に見るパーキンソン病診療、運動症状と自律神経症状と題し、金沢医科大学脳神経内科学教授、朝比奈雅人さんにお話しいただきます
1: 。金沢医科大学脳神経内科の朝比奈です。今日は一般医の先生が日常診療でパーキンソン病の患者さんに出会ったときに役立つ情報を、運動症状と自律神経症状に注目してお話しします。パーキンソン病は高齢者に多く、全国に18万人程度の患者がいると推定されます。男女差はなく、平均発症年齢は60歳ぐらいです。歴史的には、英国のジェームス・パーキンソンが1817年に最初にパーキンソン病を報告したとされますが、それは西洋での話です。紀元前に書かれたインドの医学書アーユルベーダには、パーキンソン病の記述がすでにあり、エルドーパを含有するムクナマメを使用した治療法の記載があるとされます。西洋でエルドーパが最初に治療に使われたのは1960年代ですので驚きです。パーキンソン病の運動障害には、中脳骨質にあるドパミン作動神経の変性脱落によります。脳のドパミンの量は年齢とともに減少しますがその量が若い頃の2割を切るとパーキンソン病を発症するとされます。病理学的には α シヌクレインというタンパクを主成分とするレビー小体という構造物が脳の神経細胞に見られます。パーキンソン病は患者に進行する神経変性疾患です。体の片側から発症し右手から始まれば、次は右足、そして左手、左足のように n 字型、または逆 n 字型に進行するのが典型例です。診断には、パーキンソンニズムの確認が必要です。パーキンソンニズムとは、運動緩慢と呼ばれる動作の遅さ、近急語と呼ばれる近緊張の更新、不随運動である心線が見られる状態です。特に運動緩慢が診断に重要で診断基準では運動緩慢に加え静止時心線と筋競合の両方もしくはいずれか一方を認める場合にパーキンソンニズムありと判断します運動緩慢は動作のスピードが遅くなった状態で運動を開始できないあるいは運動が途中で止まるすくみも含まれます運動緩慢の診察では反復動作をなるべく早く大きく10回程度行いスピード振幅すくみを観察します例えば上司の海内海外運動これはいわゆるキラキラ星の仕草ですがあるいは手の開閉運動や指のタッピングなどを観察します歌肢の運動看板の評価では座った姿勢でかかと打ちやつま先のタッピングなどを行います近況後の診察では、四肢の関節を多動的に動かして抵抗を確認します。首や体幹の近教号も診察しますが、パーキンソン病の初期では首や体幹の近教号は目立ちません。新鮮の診察では、椅子に座って膝の上に手を置いてもらい、手指を観察します。安静にした状態で見られる新線を静止時新鮮といい、パーキンソン病に特徴的です。パーキンソン病で見られる心線は、両腕を水平挙上させた姿勢時では止まることが多いです。一方、パーキンソン病と鑑別が問題となる本体性心線は、静止時には見られず、姿勢時に周期の早い心線が見られます。歩行の診察も重要です。パーキンソン病の病初期では、典型的な小刻み歩行や前傾姿勢はあまり目立たないことが多く、歩行時の腕の振りが片側だけ小さいのが唯一の所見のことがあります。初心時では、かかととつま先をつないで歩く継ぎ足歩行は大抵できます。病初期から継ぎ足歩行ができず、転倒しやすい方は、パーキンソン病以外の疾患を疑います。パーキンソン病では、認知症、原始、つなどの精神症状、便秘、排尿障害、起立性低血圧などの自律神経症状、不眠、レム睡眠行動異常症などの睡眠障害、あるいは嗅覚低下などの非運動症状が見られ、非運動症状の存在は診断に役立ちます。特に嗅覚低下やレム睡眠行動異常症に伴う場合は、パーキンソン病の可能性が高くなります。また、男性においては、は、運動症状発現前からある便秘はパーキンソンソ病を支持します。治療への反応性は診断に重要で治療が開始されると診断が難しくなりますのでパーキンソンニズムが疑われた時点で治療や検査をせずに脳神経内科にご紹介ください。パーキンソン病の約8割は病歴と診察だけでほぼ診断できますが残り2割の診断には、画像検査が役立ちます。パーキンソン病では、脳の MRI 検査で特徴的な所見は見られませんが、他の疾患を除外するために行います。ドパミントランスポータースペクトでは、ドパミン作動神経終末にあるドパミントランスポーターを評価することで、ドパミン作動神経の変性脱落を捉えることができます。パーキンソン病では線状体の集積が低下しますがパーキンソン病と鑑別が問題となる本体性神線、薬剤性パーキンソニンズム脳血管性パーキンソニンズムでは集積は正常ですしかしパーキンソニンズムを呈する多型痘萎縮症や進行性拡張性麻痺などの神経変性疾患ではパーキンソン病と同様に線状体の集積が低下するので鑑別に役立ちません接合交感神経を評価する MIBG 心筋ンチグラフィーも診断に役立ちますパーキンソン病では病初期あるいはパーキンソンリズム発現以前から心筋などを支配する接合交感神経が障害されるので心筋の MIBG の集積の低下が見られます MIBG の集積低下はパーキンソン病に特異的ですが病初期のパーキンソン病の2、3割で正常ですので異常がない場合もパーキンソン病を否定できません。次にパーキンソン病の治療についてお話しします。代表的治療薬はエル o p a でレボドパとも呼ばれます。不足しているドパミンを服用しても脳には脳血液関門というバリアがあり脳内に入りません。一方エル o p a は脳血液関門を通過することができ脳内でドパミンに変化しして、効果を発揮します。エ L- ルドーパは最も効果のある薬ですが長期使用により薬効時間が短くなるウェアリングオフ現象や勝手に体が動いてしまうジスキネジアという運動合併症が誘発されるリスクがあります。5年治療すると半数程度で運動合併症が生じエル L- ドーパ治療の大きな問題です。初期パーキンソン病において治療の柱となる薬はエル L- ドーパに加えてドパミン作動薬とマオビー阻害薬ですドパミン作動薬はドパミンと同じ作用を持ちますがドパミンと違い長時間作用します一方マオビー阻害薬はドパミンの分解を抑え脳内のドパミン濃度を上昇させてパーキンソニズムを改善させますこれらの薬剤はエル L- ドーパで見られるウェアリングオフ現象やイスキネジアを o p a による運動合併症は若い方で起こりやすいので65歳未満で発症した患者では運動合併症を起こしにくいドパミン作動薬やマオビー阻害薬で治療を開始したりこれらを併用することでエル o p a の投与量を抑えます。75歳以上の高齢発症の方はエル o p a 自体で治療します。ジスキネジャーなどにより治療薬の増量が困難となった場合は深部刺激療法などの外科的治療も行いますところでパーキンソン病患者の内科的な管理を行っている一般医の先生は非運動症状に対処することがあると思いますこれから非運動症状の一つである自律神経症状について解説します最も頻度の高い自律神経症状は便秘でパーキンソン病患者さんの3分の2に見られます。何割かの方はパーキンソンリズムが出現する。何年も前から便秘が見られます。治療薬として刺激性下剤がありますが、これを連日使用していると効果が減弱するだけでなく、腸管平滑筋を疲弊させ、長期的には便秘を悪化させ、イレウスなどの原因になります。酸化マグネシウム。腸上皮器の変容薬などの新しいタイプの下剤あるいは両者をベースに処方し刺激性下剤は2日排便がなければ3日目に服用するなど問用としますもちろん水分繊維質の摂取などの食事療法運動習慣決まった時間の排便習慣などが大切ですちなみに酸化マグネシウムは安価な良い薬ですが胃酸を抑えることでエル o p a の吸収を阻害するので私は一日1回就寝前に処方しています立ち上がると血圧が下がる起立性低血圧も大きな問題です起立性低血圧は害から立位になった3分以内に収縮期血圧が 20mHg 以上または拡張期血圧が 10mHg 以上低下し持続する状態と定義されます立ちくらみ律維持の疲労感や意識混濁、失神などの症状が見られますが、自覚症状のない方もいて、原因不明の転倒として捉えられることもあります。ギリス性低血圧は、病初期にそれほど見られませんが、経過とともに頻度が増えます。また、食後に血圧が低下する食後低血圧も見られます。これは、ブドウ糖が腸から吸収される際に、腸の血管が拡張して、腹腔に血液がプールされることで、相対的に循環血液量が減少するために起こります。健常者では、自律神経が働き血圧が維持されますが、自律神経不全患者では血圧が下がってしまうのです。炭水化物や糖質を摂取した際に見られ、脂質やタンパク質の摂取では起こりません。さらに、下症している時に血圧が高くなる外交血圧がしばしば起こります。夜寝ているときに見られるものは、夜間高血圧とも呼ばれます。その病態ですが、自律神経不全の患者では、脳が拒血にさらされるため、代償的に分泌される昇圧ホルモンが主な原因となります。現状者では、血圧が高くなると自律神経が働いて、血圧を正常に戻しますが、自律神経不全患者では、自律神経が働かず、寝た時に小圧ホルモンにより血圧が上がってしまうのです。起立性低血圧や食後低血圧に対して小圧剤を処方すると外交血圧が悪化するので治療に難従します。パーキンソン病で見られる血圧の調節障害に対処するには非薬物治療が最も重要で起立性低血圧、食後低血圧、外交血圧を考慮した治療計画が必要です。脱水は低血圧症状を悪化させます。睡眠中は飲水できませんので、気象時は脱水傾向になっています。このため午前中は気立性低血圧や食後低血圧が悪化します。朝の脱水に対して気象時にコップ2杯の水を飲むように指導します。食後低血圧は午前中に顕著なことが多いので、朝食の炭水化物や糖質を減らし、脂質やタンパク質を積極的に取り血圧を上げる作用なる塩分を多めに摂ってもらいます熱い食事は体を温めて血圧を下げるので特に夏は温かい食事を避けるようにします食後にカフェインを摂取すると食後低血圧が緩和するとする報告もあります飲酒は血圧を下げるので注意が必要です日常生活の指導としては急に立ち上がらず立ちくらんだらすぐにしゃがむように指導します排尿や排便で生きんだ直後は血圧が下がるので男性でも座って排尿し排尿排便後は少し時間を置いてから立ち上がるようにします暑いと血管が拡張して血圧が下がるので暑熱環境を避け入浴は長湯をしないでシャワーで済ませるのがおすすめです外交血圧に対してはベッドの頭側の足の下にブロックなどを挟んで、頭が高くなるようにベッドを10度程度傾けて寝ると、外交血圧が軽減し、超圧ホルモンが復活されるので、起立性低血圧も改善します。超圧薬を使用する場合は、低血圧症状が出やすい午前中をターゲットに、まず起床時に短時間作用型の小圧剤を服用します。午後にも症状がある場合は昼食前や午後にも昇圧剤を追加しますが夜間高血圧に配慮して外高血圧に対しては短時間作用型の高圧薬を就寝前に投与する場合がありますが夜間にトイレに行くと失神するリスクがあるので注意が必要です。パーキンソン病の血圧調節障害の治療計画は、24時間血圧測定を行い、その結果を参考にして服薬時間などを決めると良いでしょう。排尿障害も頻度の高い自律神経症状です。パーキンソン病では、頻尿、尿意切迫、切迫性尿失禁などの蓄尿障害がよく見られます。尿の排出障害はあまり目立ちません。QOL 上は睡眠が中断される夜間頻尿が一番問題かもしれません夜間頻尿に対しては脱水に注意しながら夕食後以降の飲水を制限します薬物治療としては過活動膀胱の薬を用います寝る前に服用すると夜間尿により効果があるかもしれません過活動膀胱の治療薬には抗抗ココン薬と β3 受容体作動薬があります抗コ,コリン薬はパーキンソン病患者の認知機能を低下させる危険があり私は β3 受容体作動薬を用いています β3 受容体作動薬は理論的には血圧に影響を与える可能性がありますが私の経験では血圧に影響した症例はなく安全に使用できていますその他にパーキンソン病で見られる自律神経症状としては発汗過多。発汗低下、体温調節障害、性機能障害などがあります体温調節障害のために熱中症も起こしやすいので夏場は注意が必要ですえ本日はパーキンソン病の運動症状とそれ以上に治療に難重する自律神経症状についてお話いたしました本日の放送が皆様の診療にお役に立つことができれば幸いです
0: 今日は一般医と一緒に見るパーキンソン病診療運動症状と自律神経症状と題し。金沢医科大学脳神経内科学教授朝比奈雅人さんにお話しいただきました。